0: Hello， 大家好，欢迎回到星星杂货店，我是你们的主持人 T B。那今天呢 ，T B 想要跟大家聊聊有关于中秋连假 ，T B 到底做了些什么事呢？那首先，想必各位上班族们就愉快地享受了三天的连假，那至于服务业的朋友们，就辛苦你们啦。那么 T B 我的行程呢，其实嗯。毕竟我现在就是自由工作者嘛，自由业者，所以我时间上算是还蛮蛮自由的。有时候有没有廉价对我来说其实不是有很大的差别，因为平常的我就几乎都是在家里嘛，除非我有我有课我有 case 的时候，我才会出门去上课。好，那么廉价的时候呢，其实嗯，第一天礼拜五。过的，嗯，要要说不好，也不到非常不好，但你要说他过得好，他也不是很好。呵呵我在说什么废话？反正呢，总之呢，礼拜五的那一天呢 ，TP 就上了台北一趟，去参加了大学同学的告别式。那当然啦、啊，告别式。就本身就不是一个充满快乐欢愉的场合，它就是一个充满悲伤气氛的场合。然后呢，嗯。呃，大学同学，这位这位大学同学，说实在的，我我真的我真的很欣赏他的人品，所以我其实还蛮遗憾跟不舍，就这样子失去了一个这么要呃，这不能跟他我我跟他不能说到非常要好，但是至少关系还算不错，然后我也觉得，嗯、呃，在。这样子的一个很需要有温暖心灵的社会，又失去了一个拥有这样子心灵的人，我觉得很遗憾，也很不舍。然后在听到他的姐姐跟我们在讨论一些有关他的事情的时候，也不禁觉得啊，有的时候真的在时机不对的时候，很多遗憾的事情就会发生。那我们留下来的人能做的事情有什么呢？就是好好的。继续过过好我们的生活，过好我们的日子，然后把对方的身影留在心里面，带着他一起度过你接下来的每一天每一刻。好啦，那么也因为去台北参加了大学同学的告别式，其实也跟很久很久没有见面的几位大学同学又重新的聚在一起，算是一个小型的同学会吧。那。说实在的，用这种方式，透过这种方式来来做同学会，真的是一个最糟糕的方式哈、哦！我我真的也在当天也跟大家半开玩笑的说，这真的是最糟糕的同学会方式，但是。没办法毕竟大家还是对这位同学带有很大的思念跟不舍，所以大家无论如何也是排除万难的去参加了他的告别式，然后也让当然他的告别式也让许久不曾见面的大家分散在无论是国内国外不同地方的大家聚在一起，又重新的连接起过去曾经曾经建立起的那一段呃。友谊的桥梁吗？也说实在，也不能说友谊的桥梁啦、啊。毕竟出现在现场的人就，就就有有曾经是情侣后来分手的啦，也有曾经是我很讨厌的人，但是现在其实我跟我跟大家这样子聊一聊，我是觉得啦，人总是要成长的。那。过去的一些恩恩怨怨，其实说实在也不是什么很大的深仇大恨，就也只是比较看不惯对方的形式作风，所以在大学时代才会觉得好像相处起来不是那么的愉快，不是很能够一起共事的这种感觉。那当然，在前一集啊、呃、提到有关于怀念大学同学那个特辑的时候，我有说过。啊、呃！里面一开始我就提到了一位同学，我曾经非常的不欣赏他的一些做事风格，但是当然，在这一次的整个呃大学同学的告别式中，他其实提供了很多很多的帮助。那我在现场的时候，我看到他，我也没有觉得对他有任何厌恶感。第一个，我觉得可能是因为，毕竟。大学时候发生的一些不愉快的事情，都是十几年前的事情了。那时间经过了那么久，自然而然的，嗯，大家都说时间就是治疗，无论是忧虑或者是仇恨最好的良药嘛。那的确，经过那么久了，我觉得也没有必要再为了过去一些没有不算是很大的一些事情，继续去计较那么多。再加上。你的人生已经经过了十多年的淬炼与成长，很多时候很多事情，你现在回头去想，其实在当初是因为年轻气盛，所以你会看不惯那样子的事，或者是没有办法圆融圆滑的去处理那些纠纷或者是争论。那但是现在长那么大了，都三十几岁了，大家都成年了，甚至他们也都组织家庭，然后有小孩。如果我还在。纠结，我们如果都还在纠结过去的那一段很幼稚的、无聊的那些不愉快，那岂不是就就这十多年不都白活了吗？就都没有成长到吗？所以我觉得，就是这一次的聚会，就算是看到了过去不欣赏的同学，现在看起来也不觉得他的脸是面目可憎的，就是。虽然很遗憾的那一天，后来的呃聚会当中没有机会跟跟这些同学呃不能说这些啊，就是跟那一位同学还有其他几位呃比较久没有联络的同学，没有办法同桌好好的一起聊到天，讲到话，一起更新一下最新的生活。但是我知道他们的生活也是过得嗯，应该还算不错。那。既然大家都能够好好的过生活过日子，我也觉得就也很好啊。反正，毕竟刚参加完另外一个好朋友的告别式，那么他离开的理由又是那么的让人感到不舍跟悲痛。大家最后的结论就是，真的好好珍惜眼前的一切，然后好好的把日子过好。然后让自己过得开心，过得快乐，真的还是比较重要的。当然，在聊天的途中也听到了很多同学啊、呃、在工作上面的抱怨。<笑>那我觉得这好像是真的。自从出社会以后，无论是哪一个年代的朋友认识的朋友或同学，都一定会讨论到的话题，那就是。抱怨自己的工作，<笑>就像 TB 也是哈，也在在我离开前一份工作之前，只要是遇到任何的朋友，绝对是离不开抱怨工作这件事情。<笑>那么我的同学呢？当然也就是在抱怨工作啦，无论是。从事公关媒体业的啦，或者是记者啦，或者甚至是饭店业啦，都各自有各自痛苦不堪的部分，或者是让人难以忍受的同事啦，难以忍受的主管，难以忍受的公司文化或者价值观。那么 ，T B 自己之前就也分享过很多很多我前公司的坏话，所以在这里我就不多说了。那。我同学呢，就是他们分别有三位啦，分别都在蛮大的企业工作，但是其中有一个同学的公司呢，刚好最前一阵子倒闭了，那是旅馆业，那我就不明说是哪一间旅馆了哈，那知道的人就自己知道啦，是一间蛮老牌的饭店啦，那那么。总之呢，那位同学现在就在做其他的工作，也是跟秘书职有关的。那他就说：“哇，其实要做的事情跟在饭店业差不多，都一样杂，一样多，一样要管理很多事情，但是薪水却差这么多，真的是。”我我是忘记他有没有说，早知道他就早一点换工作这件事啊。但是至少他现在做的是蛮愉快的，然后也跟 T B 一样，有一点点算是啃老族吗？我我觉得要说到啃老族，好像有一点太夸张了。他他也不算啃老族啦，他就只是也是住家里，至少他也是有一份收入還，还不还算。稳定的工作，只是他的第一台车是靠家里的帮忙嘛。那 TB 会说自己是啃老族，就是因为 TB 现在就是自由业者，所以我的收入非常的不稳定。那又再加上我的收入目前呢，还没有办法跟上我过去在一般公司行号那样子固定领到的薪水的数量那么多，所以。其实我前一阵子靠着失业补助，然后还有家里妈妈每天煮饭给我吃，省下了不少钱啦、啊。那其实要说省到钱吗，也没省到啊，因为我也花了蛮多钱去在让自己进修一些新的事物，还有。带着我的二姐四处去尝试一些新鲜的事情，也花了我不少的钱，所以我现在就是啊，户、嗯、头也准备要空啦，因为我不止不止收入少，然后我原本的存款又因为啊、呃、要还我的债务的关系，所以我现在。这个月底，可能我的户头就会剩不到五位数了吧，<笑>听起来好悲哀哦。但是其实还好啦，因为在这几天，我也因为跟啊、呃、过去的好呃大学同学见面了，那大学同学也试着帮忙介绍了一些学生给我，然后我在。语言交换认识的外国朋友也试着介绍了一些新的学生要给我，那最近也在洽谈一些新的学生，所以我的收入有希望是可以比这个月跟上个月还要再更多啦。之后，当然我的事业才刚起步嘛，我也就只能一步一步慢慢来，也急不得。毕竟越急你就越越得不到你想要的，这是我自己人生的体验。就像我去美国，我急着想要拿到工作签证，我急着想要拿到绿卡，然后呢，就统统都是就是什么屁都没拿到。<笑>这也这就说来话长啊，这个在可能在 TP 说过是系列的时候再分享给大家，知道到底发生什么事好了。好啦，那么礼拜五就就这样子过了嘛，就是一个参加告别式，然后小新的同学聚会，这样子度过了一天。然后不知道为什么礼拜五那一天的台铁所有的班次都大误点，所以我本来可以更早回到家里休息的，然后我就在新屋日站。等了车，等了一个多小时才等到我的车，有够！其实我真的累到一个不行哎、欸，我那天一大早就醒了，本来闹钟是设定八九点了，但是我七点多就自己突然惊醒，觉得可能是因为害怕赶不上时间去台北吧，赶不上去送好同学最后一程，所以就自己七点多就一时突然的就惊醒了。那也也没什么不好啊，因为我就提早出门的，结果刚好碰上台铁大误点，所以还好我提早出门，不然我还真的有可能就来不及赶上。好，礼拜五的行程大概是这样。那至于礼拜六呢？礼拜六 ，T B 答应了一个啊、呃，来自冈比亚的好朋友的朋友，我会去看他。打球，那至于为什么我要去看他打球呢？而且还是一大早八点就去看他打球，因为他们打了一个我觉得在台湾很少见，然后我觉得很特别的球类运动哦。他虽然嘴巴上说是美式足球，但是他的我这样看吼，因为毕竟我也是有看过美式足球跟。也看过所谓正式的橄榄球的人，所以我大概知道橄榄球跟美式足球的差别跟啊规则大概是什么。那他说是美式足球，但是他们并没有穿的全副盔甲，因为然后人数也不到美式足球一整队那么多，但是他们说他们是有联赛在打的，那我就好奇了，有联赛在打，可是又不是像。他又说是美式足球，但是装备又不像美式足球，那到底是什么样子呢？我就去参观了一下，然后看起来应该是混合了橄榄球跟美式足球的两种。规则，然后看起来和平许多，因为大家知道有看过美式足球的人就知道，他们必须要穿的全副武装，就是因为他们有非常非常激烈的肉体碰撞。然后橄榄球呢，没有穿那么多盔甲，但是他们一样有很激烈的肉体碰撞，毕竟他们在啊、呃、做防守的时候是必须要把持球的那个人呢给扑倒在地的，所以是算是一个蛮需要。强健的身体的才有办法玩的一个运动，那所以我就好奇啦、啊，在台湾有人玩这样的运动吗？当然我知道建中他们是有橄榄球队的，但是在台中成人的这种他说是美式足球，我就我就好奇，所以我就去参观，才发现 OK 他们的防守呢是防守队的队员身上哎。诶不能说防守队，他们应该只是因为人数不够，所以才拆成两队。总之呢，他们身上会绑上一个袋子，然后会有两条可以让人拉扯的袋子，所以他们在防守的时候，并不会有直接的身体上的接触或者是很强力的碰撞。他们会借由拉着那个袋子来进行防守。那么被拉住袋子的人，理所当然就像是被情报一样嘛，你就会没有办法。很顺畅的，比如说继续跑动，或者是甚至因为这样子就会被因此拉拉扯而跌倒在地。那至少这样子的这样子的做法，会比起肉体的直接强硬的碰撞，会减少很多的伤害。所以哦，我就去参观了，看你会发现其实好像蛮好玩的。那我就打算呢，要约其他的朋友在他们下一次练习的时候也下场玩看看。但是 TB 是啊、嗯，知道我是谁的人就知道我其实是一个很瘦，呃，不能说瘦啦，我已经没有以前那么瘦，但是我很矮，我很矮，这样可以吧？我我我是比起那些身体强壮的人来说，我是看起来瘦小啦，只是前一阵子发胖了，所以肚子现在有点大。但是当然我也有在减肥，所以有再瘦回来一点啊，这不是重点，重点是呢，我下一次有可能会加入他们的练习，那我希望。会是好玩的，然后不要让我受伤的练习。然后早上看完了我的甘比亚朋友的练球之后，中午就跟语言交换的朋友们一起吃了中秋节的烤肉。那么我们其实呢很懒惰了啦，所以我们是去烧烤店吃饭。那在烧烤店呢，嗯，其实我们。那一天点的餐是有有猪肉、有牛肉跟海鲜，什么都都都可以点。那 TB 平常呢是会吃猪肉跟牛肉的，我不吃海鲜。那知道的人应该蛮多的，蛮多人知道我不吃海鲜的。但是啊、呃，我那一天没吃猪肉的原因哦，就跟我的同学的绰号有点关系，所以我就跟。在场的朋友们说、欸：“不好意思，我今天不吃猪肉，所以我可能要跟只吃牛肉的人同一桌。那刚好啊、呃，语言交换的那一群朋友里面有几位是穆斯林，也就是伊斯兰教徒，他们也不吃猪肉，所以很就还算 OK 啦，蛮顺利的。就是那一天吃饭没有。”没有什么，因为饮食上面禁忌，然后造成大家的不方便什么的，因为就很刚好的那一天，大部分的人都不吃猪肉，所以我也没有真的受到。就是给别人添了什么麻烦，我觉得还算蛮蛮好的。然后又认识了新的新的朋友，来自印度的朋友，虽然他的名字真的很难念，我到现在还是记不住，而且也很可惜的，礼拜六那一天比较没有那么多的时间，在有机会跟他做互动。毕竟我隔壁坐了一位话很多的冈比亚朋友，所以我真的是整场烤肉，我就是不断的在烤。然后喂食它，然后让它可以边讲话边吃饭，不要都只有光顾着讲话。好啦，反正礼拜六那一天，我也就跟着大家一起聊天，聊到了蛮晚的。然后晚上，我其实不知道那一天晚上有一个 La l La 的公益音乐交响音乐会，然后是不用钱的，在户外举办。那我其实是不知道的，但是我的朋友跟我说有这个这个演奏会，所以我想说，嗯，既然是免费的，而且其实我还蛮喜欢《拉拉链》这一部电影。然后当时我是在美国看的，所以我是看没有字幕的版本。那再加上当时的 T V， 其实英文没有好到有办法完全听懂整个剧情内容，所以我就想说，嗯。那就去去听一下音乐会，顺便回忆一下那些音乐整。整整个《拉拉链》里面的音乐，我都还蛮喜欢的。哎，没想到他的音乐会是是播电影，然后他把呃音乐的部分消音掉，是现场的交响乐团来演奏的。我觉得蛮特别的一个体验。但是对我来说，相较于就是享受音乐的当下，我在看电影的时候。我更沉浸在电影的气氛里面，那对我来说其实是有一点伤感的哦，因为整个《拉拉链》的拍摄场场景全部都是在 L A， 那也就是 T B 过去五年在美国生活的地方。那电影拍摄的场景有一半以上是我去过，然后我跟。我的朋友去过，我跟我的约会对象去过，我跟我过去的曾经是朋友，现在不是朋友的人去过，我跟我的啊、呃、婚姻对象去过。那我的第一次约会呢，其实就是电影里面很多的地方，就是我第一次约会去的地方，所以。在那一场音呃，礼拜六的那一场演奏会，其实对我来说，我更多的是沉浸在回忆过去的伤感气氛当中啦。所以我在看电影看一看,一看的时候，我是我是有哭的。然后我想做我隔壁的朋友，其实有发现我在哭，只是我没有哭得很夸张啊，就是觉得有点难过，就是有点触景伤情，觉得。蛮怀念在美国生活的那段日子，蛮怀念那一些美丽的景点，也蛮怀念我的感情生活。然后，在拉拉链的电影里面，剧中的男女主角也曾经有过那样子美好的感情状态，但是最后却因为啊、呃、各自的事业的关系而被迫必须要分开，然后最后也没有办法好好的在一起。那我就把这样子的东西感情呢，全部投射到了我自己的身上，因为我现在呢跟我的伴侣会分开。第一个除了就是因为签证的关系，然后还有那个可恨的 COVID-19 之外，当然也就是因为我们两个人的事业的关系，他现在在国外的事业，所以没有办法让我国能够。啊、嗯，回到美国去，透过跟他因为婚姻关系而取得绿卡，然后重新的生活在一起。那 T B 自己也因为在台湾，现在新的事业也刚起步。你说，如果要我现在放弃台湾的事业，然后去回到美国去跟我的伴侣再重新生活在一起，如果是之前的我还没有。那么的喜欢现在这个新的事业的话，我可能会义不容辞的，我就马上就机票买了就飞过去了。但是如果是现在的我，我会这变成了一个我内心很大的冲突，因为毕竟我还是很想要回到过去的感情生活，跟我心爱的人住在一起，一起生活。但是。同时，我也不想要放弃我手上现在有的事业，虽然才刚起步，但是我真的对这份事业非常的有热情，我非常的喜欢现在的生活模式。我觉得最大的遗憾就是我现在的生活模式缺少了我的伴侣陪伴在我身边。那这也是没办法的事，我也重点是，我也联络不到我的伴侣啊，他也是，啊、嗯，不想。不想在节目里面说难听话，但是他真的是一个混蛋，<笑>不得不说，真是一个混蛋。我我这样子每一个月这么频繁的记忆讯息给他联络他，他就是从来都没有回信回讯息给我，这一整年到现在都还没有回给我，真的是不得不骂他，不骂他这是一个混蛋哈。那我也不晓得他到底是不是已经就是有另外交往的对象，那如果有。依照他的个性，他应该也是会好好的告诉我。然后，我觉得该办的一些程序什么的也该办一办嘛。那我也做好心理准备啦。只是，毕竟我就是联络不到他嘛，我也不想擅自的揣测到底发生什么事。我也只好拖着啦。虽然我知道拖着很不好啦，但是没办法嘛。我、我、我、我我知道这也是借口。我之前就说过，我一定要联络到他，但是。想一想，我觉得再等等吧，说不定在在自己的事业冲再冲一下，然后他就有可能会突然联系我。那到时候再决定咯，我也呵呵说实在就是借口啦，都不,不敢不敢去面，有一点还是有一点不敢去面对的借口。那反正至少我在说，当时我说我一定要联络到他的，当时我是真的有试过了各种的方法。不管是打电话传讯息，或者是透过 F B 的 m e s s a g e 试图要联络他，但都失败了。好，但是最近呢 ，T B 在另外一个平台上面有看到他的资料，所以我可能又可以透过另外一个平台试着联系他看看。那再再说吧，等我最近的一些事情处理完再说。因为 T B 呢，最近又有新的事情在忙，我正在试图要跟。跟不同的啊，不能说不同，应该说跟各个教育单位试图想要取得联系，然后我希望能够替我的朋友去让他能够去做免费的公益演讲，因为他是一个就是我的甘比亚朋友啦，他。他的过去的经历非常的特别，他参加过很多国际的非利非营利组织的活动，然后他也对于台湾这个国家，他算是很喜欢台湾，然后也很想回馈一些事情给台湾。那尤其是我们谈论到有关于呃小孩子的教育这一块的时候，我们一致的共识就是，我们认为。小孩对于啊、呃，年轻年轻人嘛，不能说年轻人，应该说小孩子、学生，应该要从小就要有培养一些国国际观，还有一些社会一体的观念。所以，我们很希望可以联络到一些可能最好的话，就是比较偏向学校的的地方，因为毕竟偏向学校要能够得到这样子的资源跟机会比较少。那我们又是免费提供的，所以我们最大的希望就是能够先联络上偏向学校。那当然，一些都市的学校，我们也都很乐意可以去做分享、去演讲。那主题呢？当然先，先当然是文化交流是一定要有的嘛。毕竟甘比亚不是一个大部分的台湾人熟悉的国家。当然，透过 YouTube 台湾寻奇的黑龙，可能大家也对甘比亚有一些了解。但是更深入的一些文化，不一定是可以透过 YouTuber, YouTube YouTuber 的分享来去得知。但可以，当然是可以从我的好朋友甘比亚的甘比亚来的朋友去做更深入的了解，更更更直接的问答去。能够理解他们国家的文化，那再加上他过去的非盈利组织活动的经验，他参与了很多很多跟无论是人权啦、政治啦、医疗相关、教育相关的活动，他都有很多的经验可以分享，所以我们就很希望能够在。学校里面提供这样子免费的一个演讲的机会，来去让学生们能够提早接触到更广阔的国际观以及社会议题的概念，还有对社会议题的重视。但是呢，就是又是可恨的疫情，所以很多的学校其实都取消了实体演讲的活动，包括我自己的大学母校。所以，如果各位听众有一，有所谓的管道可以协助我们去跟学校们去联系、去谈、去洽谈的话，麻烦大家拜托大家提供呃各个学校的联络人的资讯给我，因为毕竟我现在就是我的甘比亚朋友的代理人，因为他不会说中文，所以跟各个学校的联系都必须有透过我来协助他去完成。那我也会是他在演讲的时候的。你即时翻译，虽然我的英文不算那么好，但至少我可以先跟他 r e v 嘛。所以他的在翻译方上面，我相信我应该还可以做的还不错。那就希望大家能够提供给我一些啊、嗯、各个学校的有机会的举办像这样子的公益演讲活动的的教育单位。是这样子，是这样子说的嘛？对啦，反正就是这些教育单位的联络方式。如果大家有这样子的管道的话，拜托大家提提供给我，因为我很想要跟我的朋友一起去完成这样子的事情。那么礼拜天呢，就是非常无聊的一天 ，TV 就是完全过着跟平常的礼拜天一模一样的生活，就是去啊参、呃、加我本来就有固定在打的排球团，然后打完排球以后就回家休息了，然后。就这样子，我的三天连假就这样子度过了。那我有没有跟家人烤肉呢？其实过去的每一年中秋节都会有家族烤肉，但是今年其实也有。今年我的我的阿姨跟表姐其实也是有约烤肉的，但是啊、呃，第一个我刚经历完。啊、呃，好同学的告别式，然后第二个，我那一啊、呃、亲戚亲戚提的烤肉那天晚上，我中午已经吃了烧烤了。然后我最近其实有在顾我的身体，所以我在吃饮食方面我其实有在控制。那我不想要一天两餐都吃这么不健康的食物，所以我就只好拒绝了亲戚的好意，我就没有去参加这一次亲戚的烤肉。所以啦，严格来说，这一次的中秋节，我并没有真的跟家人团聚，我反而花比较多的时间是在跟朋友的聚会上面。那但是之前 TV 也说过，我其实，在日常生活已经跟家人的团聚机会，比起过去的好几年来说，已经多了很多了。所以我认为这一次的中秋节，就算没有团聚到，嗯。没关系，因为往后还是有机会可以继续团聚的。好啦，那这就是 T B 的中秋节连假的大致上的行程，还有一些就是这这几天经历过的一些事件的感想，那就暂时分享到这边。那么礼拜五的 T B 说故事系列。我在上里上一次我有说过了，我会再把内容讲得更详细一点，那就请大家期待一下礼拜五的节目喽。那么今天的节目就到这边结束，我是你们的主持人 T v 祝大家有美好的一天，拜拜。